0: 各位，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》有故事。好，我们看美国股市啊，昨天又再度出现了反弹跟大涨啊，结束了这个今年开春以来新元月以来啊这个连续下跌的局面。那为什么美国股市会出现反弹？等一下我们要从今天的标题做观察，这个中国股市的神助攻，这个是一个其中的诱发因子啊。但我们特别提到啊，这个美联储目前可能被财政部。进行了绑架，那这个绑架怎么做说明呢？我们先从神助工作观察，在昨天晶体感部分，我们特别从美国外交部门，特别是国务卿布林肯，在过去三个月不到时间，五次出访以色列，似乎耶伦给布林肯的压力也不小。所以目前啊，叶伦除了给鲍威尔压力之外，也给布林肯压力，到底给出什么压力？等下节目当中一并来做说明。好，美国股市在昨天大涨啊，大涨，那怎么解读呢？怎么解释呢？好，郭明，这个大家找各自理由啊。因为美股是所以开后走高，当然可以从 Nvidia 的创下历史新高，这个带动半导体股的反弹可以做解读。可更重要的，我们要观察，我们要先从一个方向来做一个说明：中国股市，尤其是深圳成分参考指数，这代表中国的名气啊，在昨天破底，这是对美国股市最大的利多。中国股市的破底。是美国股市最大的利多，所以我们把这個故事倒过来讲哦。为什么中国股市的神助攻让整个美联储出现了转折的机会啊？等一下我们提出证据啊。所以这个大家注意到啊，先把结论记下来。中国股市的破底是美国股市大涨的一个核心的因子。四光又在鬼扯了，好鬼扯了。我们要从历史做一个观察。好，关明，我们从这个二零一八年啊，中美正式脱钩来跟你演绎一个故事。二零一八年啊，当时啊，大家还记得吗？这个美国总统川普有一个非常核心的幕僚，叫做纳瓦罗。啊，纳瓦罗，这是哈佛大学的一个博士生，也后来担任白宫贸易跟制造业的办公室主任。纳瓦罗是以反中出名的，写出了几本著作，像什么《致命中国》啊。那当时纳瓦罗被川普纳入旗下，成为一个对中贸易当中很核心的顶级的这个政治设计框架设计的一个主要幕僚。所以在二零一八年三月的时候，川普发动了。包括对中国之内全球的贸易壁垒，就是回顾大家二零一八年三月九号啊，川普签署对全球的钢铝关税。但我们都知道，也全球最大的钢品出口国，全世界最大铝制品的出口国，不仅是最大，而且是独大，就是中国。所以，对于钢铝的出口关税，已经是作为对中国贸易壁垒的一个。呃，这个试验点啊，试验点，直到2 0一8年9月，中国跟美国之间进行了贸易关税的苛征啊， 6 0 0亿、1800亿等等的苛征。好，我们先看哦，当时美国为了遏制中国的发展，进行了是贸易战啊，进行了是贸易战。好，当然啊，美国对中国做贸易战，美国在过去的历史当中也曾经用过贸易战，包括在80年代。对日本进行贸易战啊，这个贸易战有没有效？我们先看图做观察。从整个二零一八年三月九号，川普开始对中国发动贸易战来做计算。这边有两条线呢，一条是折线图蓝色的纳斯达克走势图，一条是 K 线。这个 K 线啊，我们就以深圳成分参考指数作为一个标准。很明显的，纳斯达克左下到右上，而中国股市是左上到右下。我们透过回归分析，把整个2018年3月9号到川普9月18号，就九一八事变对中国的呃贸易的附加关税来做一个计算，中间的负相关，负相关系数 r square 啊是高达 0.66 这个做观察就是中国股市深圳成分一指数跟美国科技股是高度的负相关，而且非常显著。中国股市跟美国科技股指数是高度的负相关，而且非常显著啊！这是第一阶段，所以代表当时啊，川普的贸易手段对于打击中国的成长、遏制中国发展，从股市的表现来讲，实属非常有效，实属非常有效。可是啊。进入到九一八事变之后啊，就是开始对中国进行关税苛征之后，这个情况出现转变。好，我们要看下一张图表，这第二阶段啊，第二阶段从二零一八年九月十八号一直到二零二二年三月十七号，中间经历过新冠疫情，我们看到。中国股市跟美国股市出现了一个截然不同的转变。好，看没有？来，啊，蓝色线是纳斯达克科技股指数，而这个 K 线图啊是深份深圳成分参考指数啊，出现了一个同上同下的过程，形成了一个正相关的格局。也就是在九月十八号，美国科争完对中国的附加关税之后，中美股市产生了。正相关，而这个正相关系数，我们也跑出一个回归的关系，高达零点八七七二，这阿斯 q 而平方啊，代表中国跟美国股市是高度的正相关。好，这第二阶段哦，所以再次回忆，二零一八年三月到二零一八年九月九月是高度的负相关，到了二零一八年九月，直到二零二二年三月十七号，美联储开始加息，变成。高度的正相关，我们可以讲，就是经历二零一八年啊，川普的各项各式的手段之后，其实对中国的遏制、对阻挡中国的发展已经没有效用，没有效应，大概只维持了半年多，这个效应效用不大。同时发生什么事情，就是我们看到，在这个阶段、啊，美国。美国本身受不了了，美国本身受不了。从2018年9月开始，我跟大家讲两个数字、啊、就讲 ISM 啊，这个分成制造业跟服务业啊，制造业啊，还有服务业指数啊，我们分成两块啊，服务业指数。你知道为什么受不了吗？因为美国自己啊，呃，伤敌五百，自损一千。当时美国的制造业采购金指数，以艾 m 为例，是从 59.5 59.5 一直到2019年6月跌到 51.7 点七。艾森的服务业指数从2018年9月从60一路掉到 55.1 所以，美国在2019年的7月，鲍尔宣布开始降息。二零一九年的八月、九月、十月三度降息，也就是在第一阶段贸易战之后，进入了第二阶段，中美股市不仅共振，而且正相关，而且美国对中国的遏制实属无效，甚至拖累到美国本土从制造业到服务业的发展，所以美国经济。本身承受不了这种制裁压力，所以在这边啊，我们看到2020年啊，这个选举啊就翻盘了啊，这个川普连任失败，由拜登来做一个执政啊，拜登做执政。那严格来讲，贸易战无效。这回到1970年代到半十年代初期啊，其实美国对日本也是进行贸易战哦，包括了配额限制，包括附加关税的苛征，基本上无法遏止日本向美国进行挑战。直到1982年之后，美国开始进入了第三阶段。好，这个第三阶段我们就要看下一张图表啊，这第三阶段从2022年3月19号到今天啊，到今天我们再跟大家分享。蓝色直线图是 NASA 科技股指数，那这个 K 线图基本上是深圳成分参考指数。我们时间抓点很长哦，这一阶段发生什么事情？这一阶段就是美国开始进行了金融战，美联储开始疯狂的进行加息，美联储开始进行十一轮。多次的加息，甚至出现了将近九0亿美金美元的这个 Q T， 就是量化紧缩。在这个阶段，又出现一个很大的改变，美国跟中国股市出现了一个显著的负相关啊，负相关。当、啊、然，这个负相关啊，影响不大啊，直到最近越来越大，因为我们时间抓的长啊，假如你是抓今去年的七月份以后，这个显著负相关嘛，关到没有？纳斯达克是这样走，中国股市是这样走啊。但我们要抓长一点的时间啊，所以算是负相关，并不显著。可是从最近做观察可以看到，这个负相关的系数是越来越显著。假如我们把去年的七月份以后，就是当时美国碰到债务上限，债务上限过关之后，中国跟美国股市的负相关来到一个空前的新高。负相关哦，什么叫负相关？你涨我跌。我涨你跌啊，你一直涨我就一直跌，我一直涨你也一直跌，我一直跌你就一直涨，这高度负相关，所以代表从金融战的逻辑当中啊，发挥了效用，也发挥了巨大的成就，直接重要的打击了中国的发展跟遏制中国成长的梦想。好，我们分成这个三个阶段，大家了解到，所以从统计回归观察那很简单，预测美国股市在过去以前。在去年七月份以后，这半年的时间，最准最准的指标就是中国股市前一天的表现。只要中国股市前一天是跌的，美国股市的涨十拿九稳；，只要中国股市是涨的，美国股市的修正十之八九。所以这个高度的负相关，所以说我们刚刚第一个结论，为什么美国股市昨天能够反弹，跟中国股市的破底高度。在数学意义，在统计意义具有显著的解释能力啊，这个第一个做分享。好，所以这边就要带出来了。那这解释了什么？就是从贸易战到金融战的过程，贸易战到金融战的过程。我们昨天啊，在金钱宝金钱金钱报这个金铁杆订阅板的时候，我们特别分析啊，布林肯的行程。布林肯目前面对压力，应该是来自于耶伦的压力。为什么我们讲是耶伦的压力呢？啊，为什么耶伦压力？因为大家了解到，光美，你知道在二零零三年之前啊，我们没看好莱坞片子嘛？保护美国总统是谁？美国特勤局，美国特勤局啊，看好莱坞片子不成？美国特勤局吗？你知道美国特勤特勤局的老板是谁？美国特勤局的老板在二零零三年成立国土安全部之前，将近百年都是由。美国财政部负责国这个美国负责总统跟首都的维安，它的主要主管部门是美国财政部，所以不要小看财政部的地位，包括了海关，包括了烟酒枪炮管理局，部分都是由美国财政部来管辖。直到今天，虽然国土安全部已经成立了，包括了恐怖主义与金融情报，包括恐怖资金的流向，包括海外资产的催索跟这个封杀，都是由美国财政部在负责主导。而美国财政部长是谁？现在就是耶伦。好，所以大家注意，耶伦不是只管货币发行，不是只管纸钞印制，也不是只管美国的收入、美国的关税、美国。拜登的安全是由叶伦负责啊，他特别了解到，你要了解到啊，就叶伦负责，当然现在没有，现在特勤局已经变国土安全部了。但我们讲二零零三年之前，基本上美国总统的安全不是国防部长负责哦，也不是白宫顾问负责，也不是国务卿负责哦，是由财政部长负责啊。关于这个，你们想到，所以我要讲的意义是什么意思啊？就是让大家了解到，美国财政部长。在美国乃至于全球，它重要的政治地位啊，政治地位。好，在这几天啊啊，特别是我们昨天节目提到，美国经济，耶伦提到了已经实现了软着陆，已经实现软着陆。那在上礼拜五啊，这个耶伦接受 C N 专访时候提到了，美国实现了人民期待已久的软着陆，这是历史罕见的事情，高通胀得到了遏制，而劳动力市场并没有受到严重的损伤。所以，这创造了一个人类史上最大的经济奇迹。但这个话跟今年美国总统大选高度有关啊，高度有关。可是也代表叶伦开始在舆论至于选举，给予外交部门国务卿，给予货币当局包威一个极大的压力。我们昨天做金铁杆所提到，其实布林肯剩下最后一百天，这一百天不能解决中都中东目前的巴以冲突、红海危机，那耶伦恐怕不会给布林肯更大空间。那布林肯要什么空间？要什么空间？哦，后面我们再回来看哦，就是遏制中国，遏制中国。中国以目前的经济信心。从股市的发展已经完全的受到毁灭性的冲击跟打击，这有我们利空出尽？我们做观察。所以最近啊华尔街有句话，就是这个点政治啊，美国只差最后一次升息，太平洋的对岸就要破产了啊！中国的陆家嘴有句话，美国即将结束升息，第一次加息我们就即将活了。啊，这是现在很多人讨论的方向啊、哦，这不是我们发原创，就是现在有这种讲法，就是美国再加一次息，中国就破产了。那中国说，只美国即将结束升息，我们马上有救了啊！这是两边不同的对话哦。所以为什么叶伦跟布林肯，布林肯说我们好不容易战略东移，不能在最后一刻放松对中国的控制跟中国的打击？那叶伦说，巴以冲突你自己说，因为早在今年啊，去年上半年的时候，沙利文啊跟布林肯才把中东的新秩序当做一个拜登的显著政绩，没有想到去年十月份就马上被以色列拉台野胡打脸嘛，所以布林肯现在马上消火啊，为什么？因为假如巴以冲突继续扩大的话，美国整个战略东移遏制中国的长期安排，从川普的纳瓦罗到沙利文到布林肯就全盘。要失败了，要失败了！现在唯一就能拜托叶奶奶，你能不能再给我一点时间？我们对中国的组合拳，十行百里半九十，你不能放手。那叶人说：“我再给你办一百天。”我再给你三个月，你不能解决，那我就不管你了。你们的外交战略东移已经失败了。那我针对拜登老板的选举，我针对美国目前经济的需求，我们就有不同的想法。所以我们特别提到，其实鲍威尔不仅给鲍耶伦，不仅给鲍威尔极大的压力。所以十二月初到十二月中，你看这个鲍威尔由歌转由音,音转歌，甚至现在布林肯的压力也越来越大，频繁的在三个月之内连续五次的来到以色列，连续四次的。中东的周游列国就试图争取，争取什么？争取和平吗？不是，中东有问题，整个战略东移，遏制中国的制度安排，整个人员建制跟预算安排就可能失败。好，那么怀观察，那耶伦他也有压力啊，耶伦有压力啊，为什么给鲍威尔时间不多，给布林肯时间不多？我们来看一下。耶伦讲什么？耶伦讲美国经济已经软着陆成功，物价下滑，而就业市场失业率显著的没有提高，百分之三点七。好，我们看更重要的一个关注，因为2 0 2四年啊，其实美国有更麻烦的问题啊，有更麻烦的问题。大家知不知道这个民主党政府的拜登跟共和党的川普？你知道一个最大的差别是什么吗？上礼拜五我们不是看分析这个非农的新增就业机会吗？昨天我们巴拉巴拉讲这一堆，我们讲一个数字啊。川普任内，美国非农的新增就业机会有关于政府部门，有关于政府部门，你知道是什么吗？是负贡献哦。川普四年任内，美国政府部门对于就业岗位创造，每个月平均是少了四千个，是负值哦。共和党川普任内。这四年平均平均呐、啊，每个月是少了四千个工作岗位，是往下拉升非农的数据，往上推升失业率的数据。这是川普。我们看拜登在内、嗯，拜登这三年，拜登这三年当中，平均每个月，平均每个月，你知道美国政府美国政府创造了多少就业机会吗？过去三年哦。平均每个月创造了四万个就业机会，也就是川普每个月减了四千人，可拜登任内每个月增加了四万人。当然，跟共和党的尊重市场、小政府，跟民主党的大政府，然后干预市场，他们的政治立场在就业人口当中出现了显著的差距。所以，川普是把政府越搞越小，而拜登是用十倍的速度把政府越搞越大。啊，这大家要了解啊，所以我们从补充礼拜五的非农薪资数据，再拉到这个美国的两党政治，就看到不同的思想。共和党小市大市场小政府嘛，民主党是大政府小市场嘛，啊，这是相对概念、啊、相对概念、啊。从就业岗位创造，再次强调，川普四年平均每个月减少四千人，而川普、呃、拜登任内每个月增加四万人。好，这导致什么结果？好，各位答案来了，美国的次级，美国的次级。美国的美国的赤字跟美国的预算就完全失控。民主党任内，在拜登任内，整个的赤字完完全全失控。那完全失控怎么办啊？完全失控怎么办？我们这个图表当中也看到收支表，这、就是收支表。因为大家知道，呃，在过去啊， 2 0 2 4年度是从什么开始的？美国联邦是从2023年的10月开始的，所以10月、11、十二月。十月、十一、十二月，你知道美国政府的赤字多少吗？这三个月平均是一千八百亿的赤字，在十一月份的时候，甚至一度高达三千亿的赤字，平均值是一千八了。十一月份的一度高达三千亿赤字，美国整个政府的收支是严重的背离，严重的不足，严重的不足。严重的不足，所以美国赤字的问题怎么办？它需要有融资的地方，它需要巨大的融资的能力，因为有一巨大的资金缺口。再加上，再加上美国目前国债的收益率显著的攀升，相对于2 0 2二年1月份的谷底，美国所有国债哦，平均的利息利率是 1.55% 到最新。上个月数据已经来到 3.11， 美国30兆美金的联邦债务，它的利息成本在过去一年将近两年的时间已经翻身了，刚好一倍，翻身了刚好一倍，从原来的一点五五，现在来到 3.11， 所以第一个，耶伦本身有很大的压力呀，他不是对于布林肯有压力，不是对鲍威尔压力。第一个，我需要用钱；第二个，是我希望。利率不要更高，免得我的成本融资成本太高。好，那我们就要回来关注另外一个问题。这是美国财政部之前公布的数据，因为美国今年的融资压力显著的增加。这是按照2023年跟2024年显著的一个发债的拍卖规模。拍卖规模，我们以短天期国债为例，两年期国债，两年期国债，去年总共拍了 5,490 亿。你知道今年要拍多少吗？美国财政部规划要拍八千一百亿，也就是光是两年期国债大概净增加两千六百一十亿美金。我们再看十年期国债。去年总共拍了 4,150 亿美金，今年财政部的表定安排是 4,780 亿美金，也增加了630亿美金。所以不管是两年还是十年，不管是三年还是五年，还是七年，甚至三十年，都出现显著的增幅，显著的增加。美国的融资压力极为巨大。好，我们再往下观察，最后是谁逼鲍威尔上梁山的？谁逼布林肯上梁山的？后面武松为什么上梁山？武松上梁山，因为潘金莲嘛。所以美国的现代剧情就完全是《水浒传》，美国白宫内部的过程就完全是《水浒传》的剧情。这个潘金莲算算账本，这个武大郎这个呃收支不符，赚的钱不能让我买爱马仕，西门市送 LV 哈，那我就跟西门庆在一起了。那武松不爽。啊，武松不爽，就跟潘金莲不高兴了啊。那叶伦、潘金莲有极大的收支压力，为什么？因为家里的米缸不是武大郎雇嘛？你武松每天在外面，嗯做善人，武大郎每天卖烧饼，你们知不知道这个收跟这个支出有很大的压力啊？你知道吗？你打老虎也要钱呐、啊，你打老虎也要带便当啊，要带饮料上山啊。这个饮料上山，你哥是赚不到这钱的。嗯，我收这个钱。花这个钱，中间缺口，我就只好找西门庆要嘛，所以最后的结局就是逼了包威尔布林肯上梁山啊，所以，呃，都是女人惹的祸啊，都是女人惹的祸。那真的是这个潘金莲错吗？不是啊，我管钱袋子，钱好大的缺口。好，我们再看一下，这是根据财政部的估算，看到没有？这是我们去年十月十三号做的一个节目啊。这个账啊，因为我们时间关系啊，可能讲的不多啊。大家我们可以从我们的赖的这个呃官方群呢、啊、群啊，有可以下载个 PPT。简单来讲啦，简单来讲，私人部门的压力非常大。二零二三年，私人部门需要帮忙吸收一兆零六百九十亿美金的赤字，需要家庭部门、非金融企业包括金融企业来融资。到了今年。扩增了八成，快一倍哦，需要一兆八千六百亿的融资，到了明年应该也在一点八兆以上的水准，也就是美国财政部急需要跟市场融资，跟非政府本融资，从二零二三年到二零二四年增加了超过八成。好，你现在包威尔不断的加息，还给我搞量化紧缩，请问我的钱要从哪边借来？不仅要借这个缺口，而且我们负担不起那么高的利率，从1 5五到现三点一一哦，而且这 3.11 一短期之内只会更高，可能 3.2 二到3点三月线短期融成本太高了，所以现在整个美国的这个呃。殖利率啊，这个美国政府的政不断的飙升，所以我们观察这一次啊，这个美国的压力极大。可是，可是为什么要降息啊？为什么降息？虽然布林克没有把巴以冲突中东局搞定，可中国股市又崩了。又崩了，所以这方面给叶伦有更多的一个借口，可以反过来向鲍威施加压力。可我们看到的未来是，美国在2024年，尤其是第一季，尤其是第二季开始，这个融资压力的极为庞大的缺口，将会给金融市场带来非常巨大的改变。分享给所有金钱报关朋友。那我们休息片刻，回在金钱部分，我们就要提到达拉斯银主席洛根了。这洛根啊是达拉分行、芝加哥分行的分行主席，他一辈子从大学毕业就负责美联储的公开市场操作。哎，他前天出来讲话了，他说啊，这个量化紧缩应该到底了。到底洛根他面站在第一线，站在第一线，站在街头上跟所有金融业打交道，为什么洛根在整个逆回购余额一兆以上？在银行存款准备金三点三兆的规模当中，忽然讲出可能要刹车了。为什么要刹车？又跟耶伦的财政缺口什么关系？我们税评课在接下来部分，我们可以细算一下整个美国之玉倒挂结束的关键日期。税评课马上回来。